0: Meu namorado mandou um beijo, disse que é seu o fã.
1: Porra! Ah, sério? Sério. O Ed, velho, manda um beijo pra ele, disse que eu sou fã. Um beijo, Ramon. Obrigado por me acompanhar. Eu não sei lidar ainda com isso. A gente já sai com um seguidor ouvindo com
0: certeza. Ele é doido não ouvir, porra? Fala, querido ouvinte. Cá estamos nós sentados, tomando uma para mais um Mesa de Bar Podcast. Eu sou a Alana Gama. Alana! A pauta que me traz hoje aqui já foi citada em vários outros e geralmente é o medo da galera da internet. Hoje a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento. E para tomar essa comigo e para falar um pouco disso, a gente chamou o Ed. Yeah! Daqui a pouco ele vai falar aí quem ele é. E o de sempre, né? Meu querido editor e amigo, Thiago Lucas. <risos>
2: salve, salve, rapaziada!
0: <risos> Ed, conta pra gente, quem é você na mesa de bar?
1: E aí, gente? É... Prazer estar aqui. o Meu nome é Edmundo, né? É mais conhecido como Ed, Ed Ward, também no Twitter. Eu sou professor de filosofia e sociologia, de ensino médio e ensino fundamental, mas sou formado filosofia, né? E vim aqui trazer um pouco sobre e faço conteúdo, né? Sobre filosofia, cultura pop, em tento ensinar de uma forma mais didática para aqueles que não tem tanto contato com a área, né? Também se apaixonarem como eu me apaixonei.
0: Adoro. Esqueceu de falar que você é um super TikToker também. Consumo <risos> muitos conteúdos do Ed. É muito legal.
1: É agradecer a ele
2: o convite Meu velho, obrigado pelo aceitar o convite A gente tá muito feliz Tamo mesmo,
0: brigadão. brigadão Primeiro sulista aqui no mesa A gente tá fazendo um triângulo meio estranho Hoje no mapa Tamo em Salvador, São Paulo, Santa Catarina Estendendo aí a mesa Brasil afora Ed, o que, é que você entende mais ou menos por cultura do cancelamento? Você acha que é algo novo, é inédito? Como é que a gente pode entender esse
1: movimento? É um movimento que ele se estabelece na internet de uma forma nova, né? Mas as relações como um todo, elas são dessa forma. Um filósofo que eu gosto muito é o Michel Foucault. E ele fala que as relações dentro da sociedade já se estabelecem assim. Que os grupos eles se organizam e quando alguém discorda desse grupo, ele é tirado desse grupo. Só que na internet isso fica muito mais rápido né? de acontecer. Você tem uma informação instantânea e você tem uma resposta instantânea àquela informação, né? Aquela colocação que a pessoa tem. Então, essa cultura do cancelamento ela é algo que sempre aconteceu dentro da sociedade é, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, né? Da forma que a sociedade organizou. Mas com a internet, ela aumentou, né? Ela teve uma potência muito maior. Quando
0: você fala eu lembro de um filme que foi anterior à internet mas ainda é muito famoso e muito citado na internet, que é o Meninas Malvadas, né? Aquela grande You Can't Eat With Us você não tá de rosa na quarta-feira Você tá cancelada O que, é que você pensa mais ou menos sobre Como essa cultura tá se estabelecendo na internet Você tá achando comum É meio perigoso ou não? O que é que você
1: acha? Eu vejo hoje mais perigoso a forma como as pessoas olham para o cancelamento do que a forma como ele acontece de verdade. Porque hoje você vê muitas pessoas que se aproveitam de dizer que você tem uma opinião que ela não é correta e você tá sendo cancelada. Mas não, você tá arcando também com aquela sua consequência daquilo que você tem colocado, né? Mas também, claro, eu vejo que tem algumas situações em alguns grupos que você... Você é cancelado porque você discorda, depois você volta atrás, né? Você muda, mas eu vejo que dentro da é mais perigoso esse tudo é cancelamento do que esse fator de que as pessoas são realmente canceladas, porque a gente vê, né, muitos famosos que têm alguma opinião que não condiz com outras situações, passam um tempo longe da internet e voltam da mesma forma, né? Acontece sim, porque alguns grupos eles são tão fechados assim, ah não, você tem que concordar com essa forma, mas na grande maioria, ele também é usado como contraposição pra dizer ah, eu não posso nem falar isso mas muitas vezes você não pode falar isso, né, dentro de uma sociedade, né aquela determinada opinião ela fere alguém
0: engraçado, né? eu tava vendo mais cedo saca aquele ilustrador, o Leandro ele lançou a série Confinada de vários quadrinhos, onde a é confinada Nada, é uma pseudo influenciadora digital, e aí dentro daqueles quadrinhos ele bota várias situações sociais bastante comuns. E aí, recentemente, a Fran sofreu um cancelamento, né? Me levantou várias questões assim: tipo, primeiro, quem de fato é cancelado assim o que é que sofre o cancelado inicialmente pensando que por exemplo a gente pode pensar assim ah a anitta tá cancelada eu acho muito engraçado quando eu vejo isso principalmente no twitter a gabriela pugliese tá cancelada ela tá cancelada lá na casa dela fazendo show continuando algumas públicas beleza perdeu um contrato ou outro e etc mas o que é que de fato é esse cancelamento para alguns e se ele bate de fato a tu igualmente, entre muitas aspas, pra todo mundo.
1: Eu acho que esse debate que ele é mais importante, né? Tô com um ponto principal, assim. Como, por exemplo, a Pugliese, né? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra ela, mas, assim, a situação da qual ela gerou foi um problema, né? Fez uma festa num momento que a gente tava um pico da pandemia, e ela que fala sobre cuidado, sobre saúde e tudo mais. Só que, tá gravando agora dia 9 do 3, nessa semana, ela esteve participando do BBB. Então, assim, o que é ser cancelada é se ela tá participando pro maior reality show do Brasil, né? Ela tá fazendo uma participação. Só que eu vejo que em outros grupos, né? Você vê, por exemplo, o tratamento. Eu fiz até um paralelo entre, por exemplo, eu já vou entrar o BBB aqui. É, do ano passado... O Pyong -li, por exemplo, que teve aquele caso de assédio lá dentro, e saiu da mesma forma, saiu como se nada tivesse feito. E o Nego né, esse ano, que saiu também, né, e não tô concordando com o que ele fez, acho que a forma como ele fez e o que ele fez foi totalmente errado, mas a forma como ele foi tratado depois que ele saiu foi totalmente diferente da do Pyong -li, né? Tanto pela própria emissora, como também pelas pessoas da internet, né?
0: Isso existe, eu acho que é muito claro. Acho que a gente pode ver com muita clareza nesse seu exemplo, principalmente, assim, a, as diferentes reações a todo mundo. Lee foi cancelado, teve casos anteriores ao BBB revelados e ele cometeu um assédio dentro do programa. E o Negudi também, mas já teve uma outra repercussão. O que é que a gente poderia relacionar?
1: Ah, eu acho que é questão, né, de preconceitos, né? Por exemplo, o Lee no Brasil, ele é lido como uma pessoa branca, né? Ele não é lido como um asiático, né? Em alguns momentos, ele não vai ser lido como uma pessoa que sofre um tipo de racismo, que, claro, que as pessoas asiáticas também sofrem, né? É muito mais nítido o racismo, principalmente aqui no Brasil, contra pessoas negras do que contra pessoas asiáticas. E não que não exista, né? Deixando bem claro, o Pyong -Lin, em muitos momentos, e principalmente pelo patamar que ele tem dentro da sociedade, ele é lido como uma pessoa branca. Já o Nego Ji, ele é uma pessoa negra. Eu vejo que tem muita diferença Nesse tratamento, principalmente quando existe o cancelamento Você vê, por exemplo, ano passado A figura da Marcela também Que era uma pessoa que militava para cima de todo mundo No 2020 E a figura da Lumena esse ano Eu discordo de muitas coisas que a Lumena fez Dentro do BBB Mas a forma de tratamento de uma como fada sensata e a outra como a pessoa insuportável de ter do lado, elas dizem muito sobre o porquê, né? Dessa diferença entre um e outro.
0: Cara, eu gosto muito desse exemplo da Marcela e da Lumena, porque elas fizeram a grosso modo muito da mesma coisa. Ambas se encheram de razão, acharam que tinham um grande apoio aqui fora e, sei lá, talvez deixaram a arrogância falar mais alto, começaram a ditar regra, começaram a dizer quem tava certo, quem estava errado. A Lumena utilizou de um academicismo a mais na linguagem. Não sei nem se eu tô autorizada a falar dela aqui, <risos> mas... Citando, assim, com muito respeito. Uma saiu ok, de boa, e a outra saiu com uma certa rejeição. Não tão expressa nos números, mas ela saiu bastante rejeitada. E recebendo bastante hate. Enfim, foi uma coisa que eu reparei muito, inclusive, da presença delas no programa, porque eu não reparava da de defesa Lumena.
2: Eu acho que a conduta, na verdade, apesar de ter sido próxima a quem sofreu a represália em ambas as partes, no caso de Marcela, foi muito bala né? <risos> o velho Adbala. <risos> e no caso de Lumena, bateu muito em Lucas, né? Pro programa, apesar da postura ter sido quase que equivalente, pra quem tava sofrendo isso, não foi. Porque a bala tinha se não tinha nenhuma simpatia com o resto do público. E Lucas tava virando um Marte, né? Apesar de também ter feito uma porrada Fui de coisa errada. Eu, eu acabei de pensar num meme reverso também, que eu acho que acontece muito na... Principalmente na internet e na Big Brother também, que é assim, Marcela tropeçou pra que o Lumena pudesse cair no buraco, tá ligado? Porque, assim, se talvez a postura de Lumena tivesse sido ano passado, animação esse ano, não vou também ficar criando muita possibilidade, mas acontece muito de uma história pregressa, tomar uma proporção quando isso é repetido, muito grande, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta também, já que temos um especialista. Eu queria, assim, entender um pouco da relação. porque o cancelamento, ele acontece? Ele já aconteceu anteriormente na TV, antes da internet, até. Mas ele também, hoje, ele tá muito atrelado ao hate, sacou? O hate, ele dita muito o tamanho do cancelamento e dita o tempo do cancelamento. Vou dar um exemplo, pelo que eu tenho observado. Sei lá, Anitta berrando com a produção no documentário dela. Um... Carol Conká. É, mas Carol Conká acho que foi a internet mais TV, né? Uma coisa meio. meio...
0: É, beleza. É, é. foi.
2: foi... É. E porra, Carol Conká, as saídas do descancelamento cancelamento dela foi uma saída clássica usada em todos os cancelamentos que tivemos na TV até os anos, dos anos 2000. Quando Vera Fischer foi acusada de agredir a empregada com a tesoura, logo na sequência ela tava no arquivo confidencial chorando no Faustão. As coisas vão sendo moldadas, né? De acordo com, com o interesse da marca, da pessoa e tal. Mas Anitta, por exemplo, ela passa... Anitta é um ótimo exemplo. Ela passa muito por cancelamento via hate. Muito, muito. Tanto que não dura. As coisas não duram. Ela continua sendo Anitta. Ela lança um clipe, ela continua sendo Anitta. Quando ela berrou com a produção lá, se, se criou um, um, uma discussão sobre abuso do patrão Em relação ao empregado, etc, etc, etc Ela se explicou, aí outras pessoas foram defender A discussão ela, vai, ela, acaba, ela acaba dura dois dias e ela some Diferente do cancelamento que envolve um crime Que aí também não é só o cancelamento em si Existe uma outra base legal por trás, etc Como
0: o Robinho, né? Que foi condenada por nove anos na Itália Pelo estupro
2: isso, eu não enxergo não como isso. É um tá não é cancelamento. É porque,
0: assim, as discussões a respeito desse caso na internet funcionaram aos moldes cancelamento. Ah, funciona, é mais um caso parecido com o do Neymar, não sei o que. Mas aí, a justiça da Itália, que não tem nada a ver com as discussões da internet, que tomaram as atitudes cabíveis.
1: É, eu vejo que, assim, quando é um crime, eu acho que não dá pra dizer que é um cancelamento, sabe? Porque é uma situação da qual. Na verdade, a pessoa tem que realmente ser excluída Presa, no caso Ou a exclusão dela Mas essa questão que a gente colocou da Anitta E dessa questão do hate Ela é muito rápida também, né? O ódio na internet E as coisas se mantêm muito pelo ódio, né? O Foucault fala até que a gente é muito manipulado pelos nossos sentimentos nesse sentido. De que quando você força alguém a odiar alguma coisa, por exemplo, é muito mais fácil de manipular aquela pessoa. Porque ela tá sentindo ódio. Então qualquer coisa que tu falar sobre aquela pessoa pra ela, só vai alimentar aquele ódio dela, né? Então as pessoas que já não gostam da Anitta, se chega uma informação, elas vão meter o pau, né? E aí, isso sobre outros artistas determinados. Mas você vê que não dura. A discussão acho que durou dois dias, três, assim, com uma força muito grande, essa do documentário, né? Primeiro tava, tipo, saiu uns memes assim, nossa, olha o que ela faz, não sei o quê. Aí o pessoal começou, ô, oh, mas isso não é certo. E aí, ah, é verdade. E aí começou a mudar a conversa e depois acabou. E... Pronto. É, foda-se, Anitta, tá lá. É, e
2: não aconteceu nada, assim. Outra coisa que eu observei, e aí assistindo um vídeo de é sobre o cancelamento, falando de Carol Conká, ele fala que o cancelamento na internet, pessoalmente, ele parte do pressuposto da projeção que você tem por algum famoso, por alguma celebridade. É raro você cancelar alguém próximo, né? <risos> <risos> oh. Uma, uma pessoa que não, não esteja exposta, né? Uhum. Ele comenta que talvez tenha sido o caso de Lumena também foi depositada muita expectativa sobre se uma mulher negra, um rapper né? Do, cantando um estilo que por muito, muito tempo foi maldito né? Não foi aceito e a própria Lumena também com, com ter vindo a nordestina, homossexual falando sobre algumas questões e aí você projeta, projeta, projeta projeta, projeta e de repente você se decepciona. Então você sente muito ódio porque aquela pessoa não está fazendo que você quer. <risos> não tá sendo da forma que você acha que ela tem que se comportar. Uma coisa que aí eu acho que a Globo depois, né? O pós cancelamento precisou salvar a carreira de Carol Conká, né? Porque ela própria acabou cavando a própria cova numa parada que não teve mais um carro sem freio, uma bicicleta dessa ladeira e não tinha mais como parar mas porque ela é uma figura que representava uma coisa e se mostrou completamente diferente perante a realidade, né? Na verdade.
1: É, vou te dizer que eu, no meu canal fiz um vídeo né, sobre BBB e filosofia, né? Aqui. falei sobre alguns participantes. Aí eu falei com o cara, nossa, porque eu gosto muito dela, não sei o que. Falei assim. Aí depois de... já era, deu duas semanas. Ela começou a falar um monte de besteira. Eu, gente, esse vídeo envelheceu igual leite fora da geladeira.
0: <risos> ah, nosso episódio sobre reality foi exatamente isso. A gente tipo a Sarah e o Fiuk.
2: Velho, o Sarah é um maravilhoso. O Sarah agora, né, deu aquela declaração sobre o presidente, que ela gostava do presidente, e as pessoas ouviram isso como se ela tivesse... Não que isso tenha algum cabimento, né? Porque eu acho que não tem nenhum cabimento. Mas as pessoas já encararam, fora o dia que ela falou isso, foi o dia do recorde de morte, já encararam como se ela estivesse ciente da situação, né? E no fundo, Sarah é mais uma brasileira.
0: Apenas.
2: Ela não é uma pessoa horrível e ela não é uma pessoa incrível. Ela é mais uma brasileira. Tá tudo certo com o Acho
0: que esse é o grande ponto, assim, acho que vocês tocaram em alguns pontos que eu achei interessante o sentimento do cancelamento é 100% 8 ou ou eu amo e tenho que defender com unhas e dentes e fechar os olhos pra qualquer coisa que pareça errada, ou eu odeio e minimizo toda uma história positiva que possa vir dessa pessoa, e esse pra mim é o grande problema da cultura do cancelamento um vamos pegar ainda a Carol com que é um ótimo exemplo de fato A Carol Conká tem toda uma trajetória Musical e tem toda uma Importância pra uma cultura Que todo mundo conhece, etc, etc, etc. Amo o Batuque Freak Cara, ela tem ótimas músicas Isso é um ponto. Aí ela chega no BBB Faz várias cagadas Faz várias merdas É muito escrota, todo mundo Ficou revoltado e triste No BBB. A partir disso É justo de fato eu Cancelá-la e anular Toda uma trajetória dela. E é que eu não quero defesa nem nada do tipo. Mas assim, as pessoas são mais, sabe? E aí, eu acho que a cultura do cancelamento anula qualquer possibilidade de contradição. Que é do ser humano, cara. Todo mundo erra na prática. Claro que alguns. Ela
2: pesou, né? Não foi uma coisa Não, não foi uma fode, coisa né?
0: Puta que pariu! <risos> é. Ela pesou. No rolê do erro, ela, ela, ela pesou o erro. Eu ainda acho que, assim, nunca mais vou ouvir a música da Carol com K Difícil, velho. Acho que é, é difícil. E aí a gente poderia entrar tem uma outra discussão mais tensa que é sobre a questão de...
2: Separar o artista da obra. É, separar
0: o artista <risos> da obra. Mas isso aí é um outro podcast. Pode chamar até
2: ele. pra <risos> participar. Essa eu tenho coisa pra falar.
0: É um outro podcast, cara. Mas esse também seria muito bom. Esse é muito bom. Mas eu queria voltar no ponto do hate, cara. Porque eu acho que o hate Anterior à cultura do cancelamento, como a gente conhece, ela vem de algo que na internet é muito característico Que é o tribunal da internet Eu acho que aí é que é o, o cernezinho ali, ó, da cultura do cancelamento É o, o tribunal da internet, é julgar uma coisa, é o empoderamento que a pessoa sente Em julgar algo incerto e errado e vomitar isso de uma forma que foda-se. Que foda-se qualquer uhum. re responsabilidade que eu poderia ter.
2: É irresponsável. A gente
0: é. posta esse episódio e alguém comenta assim. Isso é uma merda. Vocês são... Ninguém falaria isso na nossa cara. Olhando pra gente assim.
1: Não. Né?
0: Ninguém falaria é.
1: isso. Não, aconteceu comigo isso essa semana é, Tem a Andresa Delgado Não sei se vocês conhecem Conhece. Eu comentei no podcast lá O pode-pá do Igão e tal, sim, sim. Que ia ser legal ela participar E outras E eles perguntaram figuras femininas né? Aí eu citei várias Aí eu comecei a receber hate Porque eu tinha citado a Andresa Delgado Porque né? dentro da cultura pop Tem muito hate em cima dela Eu recebi uma DM de um cara Com foto de um gato lá E sem nome Já pros escuros dentro do carro. <risos> não, uma foto de um gato lá e, e sem nome dizendo que eu era um merda por envolver cultura pop e filosofia, que eu que nunca queria ter um professor como eu, que não sei o quê. Aí eu olhei pra aquilo, tipo, só bati print, assim, postei no meu Twitter e deletei. Falei assim, ó, e esse hate gratuito aqui? Meu primeiro hate, assim, eu tô ficando famoso. Tá ficando famoso? <risos> Ai, eu ia falar
0: isso, cara.
1: <risos> e aí... Como vocês falaram, vocês falaram num ponto, assim, ó, principal, e até envolvi isso na minha aula da semana passada, que o Nietzsche, ele fala sobre como a gente ama. E eu acho que essa questão de amor e ódio tem muito a ver. Ele fala que a gente não ama a outra pessoa, mas a gente ama aquilo que a gente idealiza na outra pessoa, o que a gente quer que ela entregue, o que ela entrega pra gente. E quando ela para de entregar aquilo que a gente gostou dela, que aquilo que a gente é, se sente bem, a gente... Acaba esse amor E é o que acontece com as figuras públicas Quando ela não te entrega aquilo que você queria Que você idealizou nela E que você sabe que você não consegue entregar Porque você não é uma pessoa perfeita Você acaba o amor você destrói a carreira dela Aí, claro, a gente vai entrar em parâmetros né, de destruir ou não destruir Mas o ódio, né? Esse amor ele vira uma chavinha muito rápida pro ódio E porque ela não concorda com determinada coisa É que nem a questão da Sarah, né? é Eu vejo que é um ponto polêmico Porque até no momento que ela entrou né, já tinha acontecido várias coisas. Né? Então, assim, amar uma pessoa que tá destruindo aí com a situação é um é. problema. Mas, é, gostar, né? Ser favorável. Ao mesmo tempo, todo mundo amava ela até a semana passada. E esse, é. essa semana, De repente, ela, é. ela, ela virou a musa da, da extrema direita. Agora que a galera abraçou ela também. Ela vai sair da casa, tipo, olhando o que, que aconteceu aqui. Sim. É igual a Carol Conká, né? Que ela saiu é, 99%. Porque ela achou que ela tava sendo amada Aquilo que ela tava fazendo e tudo mais E ela saiu de lá, tipo... No
2: caso de Carol, Ed, eu acho que não Ela demonstrava já que já tinha entendido Que não tava indo bem na parada
0: Eu acho que rolou uma uhum. um, um assopragem
2: Ela tentou já dar uma ajeitada E criou aquela narrativa dela que ela queria ir embora Eu quero ir embora, não sei o <risos> que E depois falou que não queria ir embora Acho que rolou Rolou então, assim, <risos> eu acho uma, que ela uma aí na ela na ela,
0: psicóloga a... e tipo... Não, Respira a própria aí.
2: casa... A própria casa reflete, Alana Eu acabei de ver o discurso de Thiago Life Quando o Daniel saiu, o Daniel do ano passado Ele fala assim, quando você faz uma pesquisa é, Do Ibope, você não Entrevista 220 milhões de brasileiros Você entrevista 2 mil pessoas e toma o resto pela amostragem. O Big Brother é uma coisa assim Se tá todo mundo concordando com a coisa Entre essas 14 e 15 pessoas aí Amigo, pode crer que o resto Dos 200 milhões estão lá, estão concordando também. Sim. A chance disso dar errado é rara, porque a probabilidade é concordar a coisa. Eu tenho um chamado Sarah de Anakin desde que ela entrou no Big Brother, né? Porque ela desenvolveu uma capacidade de leitura que rendeu a ela dois paredões, no começo, né? Ela distanciou, leu, e aí começou a entender como a coisa tá funcionando, mais ou menos. Pra mim, o, o grande calcanhar de Aquiles dela é Juliette, porque foi que ela se aproximou mais junto com o Gil, então ela não consegue fazer a leitura de Juliette.
0: Ela se aproximou mais por causa de Gil. Eu acho Sim, que ela não se aproximaria o... de Juliette naturalmente. Ela
2: se aproximou e acho que ela perdeu leitura, tá ligado? Ela não tem distanciamento pra ler. Então ah, ela começa a proferir que... uma porrada de maluquice sobre Juliette, <risos> E sobre o próprio Gil também, ela não consegue. Todas as análises dela com Juliette e Gil são ruins. Agora é que ela se associou aos meninos do Centro-Oeste, ela não consegue <risos> também mais ler direito. Então tá ótimo, tá ligado? Ela tem tudo pra ser ah. uma ótima vilã. Eu queria mandar um beijo pra Marília Mendonça aqui, que já citou Nietzsche, né? Me apaixonei pelo. Pelo
0: que, que eu inventei de você.
1: Então,
2: um beijo pra Marília Medonça. Isso é muito
0: Fiz Nietzsche.
1: um vídeo sobre isso. Tem um vídeo sobre isso no meu canal
0: lá. Quando cancelarem a Marília Mendonça, eu vou Cancelaram estar pronta... Ela. Ah, eu já, então, peraí, vou pegar meu pano aqui pra passar. <risos> não, cancelaram
2: ela 3, 4 anos atrás, quando ela falou que ela não precisava
0: do feminismo. Ih, deu uma de Sarah.
1: Esses últimos anos, ela vem revendo muitas coisas, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado quando diz cancelamento, né? Que nem criticaram ela pela postura que ela teve numa live. Não sei se vocês lembram, que ela foi transfóbica numa, li foi, numa live. Foi, eu lembro. Que ela foi. contou um caso. Aí, no outro dia, várias pessoas até, amigas minhas, a Rebeca Gaia, não sei se vocês conhecem do Twitter, ela foi e falou com ela e outras é, mulheres trans falaram com ela sobre o assunto, porque gostavam dela gostavam da Maria Mendonça e ela soube ouvir. Eu acho que também tem muito isso como eu falei no começo, que alguns falam assim nossa, eu tô sendo cancelado e não abre também pra escuta do que errou? Se coloca
0: na, numa vítima, né, no lugar de vítima Sim. tem um exemplo muito recente diz que foi a Ana Maria Braga cara, ela... Maravilhoso Foi Maravilhoso. ótimo esse exemplo, inclusive, porque foi de um dia pro outro, literalmente. Eu
2: vi a vi... Ao vivo os dois. Nós
0: aqui do Mesa de Bar amamos a Ana Maria Ana Braga. Maria. Assistimos e sentimos muita falta do louro. Choro sempre que sinto louro. não vou falar. Acorda, menina. Vem cá. Eu
1: acho que foi até importante ser tocado nisso. Mesmo que ela não tenha realmente refletido e tenha sido... Um texto pronto, sabe? Tipo, a reflexão dela sobre branquitude. Mas o impacto que ela tem de Você falar sei. na TV aberta no horário que ela falou... Exatamente. Tipo, de chegar da dona de casa lá que tá arrumando a casa e colocando a Ana Maria Braga num assunto que ela nunca vai ouvir na vida, é outra coisa, sabe? E aí muita gente questionou e também muitos amigos meus falaram sobre a importância disso, né? Porque tu vê uma figura que é um assunto que não é tratado na TV e que chegou, ela falou assim, pô e esse ponto também de assim, errei e preciso escutar mais os outros, e eu acho que isso também é muito um ponto que não existe Sim. na internet que tem que começar a existir né você ouvir as críticas e é. reconhecer que você pode estar tá errado a gente
2: fez um podcast sobre palmitagem fala sobre relacionamentos interraciais basicamente sobre isso, se você não escutou querido ouvinte, vai lá e escute <risos> que é muito bom, é muito bom mesmo mas é um tema que pra gente que tem um pouco de interesse e conversa, vive com ambientes que tem gente de todo tipo de raça, de pensamento, até a própria academia e tal. Isso é um assunto que a gente vê pincelar em algum momento, tá ligado? Uhum. Se, não, se não tá debatendo diretamente, alguém vai fazer uma piada e você vai... Ah, já vi isso. E eu tenho amigos, assim, isso não é uma crítica a meus amigos, na verdade, é uma crítica de como essas coisas são tratadas. Cara, a gente não tá chegando. Tem discussões que não estão chegando em todos os lugares. Que falaram assim, velho, eu nunca ouvi falar no tempo palmitagem. Eu falei, caralho. Mas pra mim era uma parada que já vinha sendo discutida, né? A gente vê cancelamentos na internet sobre pessoas que têm relacionamentos interraciais, geralmente com pessoas negras. E a gente, às vezes, precisa é, bater em a coisa da, da didática, da escuta, né? Tem assuntos, a Ana Maria Braga foi um exemplo disso, na minha, na minha cabeça. Nunca tinha ouvido falar do tema branquitude. Interpretou a, a fala de Lumena como uma, um racismo reverso, né? Comentou isso ao vivo. E aí que é o mais legal? A grandeza de comunicar o correto e não aparecer fazendo um vídeo pedindo desculpa chorando. Ah, desculpa, rei. Hey. Não. Olha só, eu falei isso, isso aqui não é correto, o que eu falei, existe um estudo. Chamou a pessoa pra falar sobre o assunto, pra explicar o termo, pra explicar por que errou e explicar o que está acontecendo. Isso pra mim foi, assim, maravilhoso porque acessa um universo que não está acostumado a esse tipo de
1: discussão. E tu falou num ponto muito importante que são as bolhas sociais, né? Isso tem muito a ver também com o cancelamento. Por... E não só dentro da internet. Nós temos instituições como a igreja, né? Como a escola e diversas igrejas, diversas essas religiosidades, você vai interpretar o um mundo de diversas formas, né, dentro e até, assim, dentro da mesma... moral. É, e dentro da mesma religião você tem diferentes, assim, ó... Por exemplo, eu, no meu caso, sou católico, né? E eu vou dar um exemplo assim. Da minha capela pra outra capela, já vai mudar a, o pensamento de um pro outro. Cria-se bolhas sociais de interpretação do mundo. Como na internet, né? A gente acha que aquilo que a gente vê é o todo. Mas não é o todo. Se eu sigo 800, 900 pessoas no Twitter, é muito. E quantos milhões, quantos bilhões de usuários da internet tem, sabe? Então você não tem um parâmetro de como todo mundo pensa. E as culturas, elas se também. A sua amostragem é muito pequena. Sim, é muito pequena. para eu dizer, ah não, todo mundo fala isso, como vocês falaram. E eu vejo isso muito também com o meu conteúdo, sabe? Num dando RT, outro dando RT, chega uma galera que nunca ouviu falar de filosofia. Sabe o que, que é, né? Mas não, não abordou os temas. E olha assim, eu recebo bastante mensagem até é, sobre, meu, eu nunca gostei de filosofia. Mas a tua abordagem, comecei a gostar. Porque eu tô conseguindo atingir públicos diferentes do aquele que eu me formei na minha academia, né? Como vocês falaram da academia. Quando isso sai da academia é importante, né? E aí com tudo, com esses temas, a branquitude, é, a palmitagem. Porque são temas que se fecham, às vezes. Por exemplo, na questão da Lumena, né? Você vê a figura da Lumena como alguém acadêmico. E você vê muito na universidade isso de pessoas que debatem sobre mil coisas dentro da academia. Mas na hora de ser didático para as pessoas que não estão na academia não consegue. E aí
0: os assuntos não chegam. E também, dentro ainda desse exemplo, além de não conseguirem dialogar com pessoas que não têm aquele discurso parecido, também não conseguem lidar muito bem com essas pessoas, quando essas pessoas discordam. E aí acabam taxando como, ah, você é Bolsonaro, acabou, não vou dialogar com você. Você é, sei lá. Aconteceu
2: com o Prior, né? Todo mundo achou que ele era bolsonarista. E o cara voltou em Marina.
0: Ele <risos> voltou
1: em Marina. Sério? Porque às vezes é muito da ignorância, e não na ignorância no sentido pejorativo, mas que a pessoa não entende sobre aquilo, sabe? E Sim. ela tem uma opinião formada, porque a gente tem uma opinião formada sobre tudo, já diria Raul Seixas. É, só que você não ter essa opinião vai demandando de debates, vai demandando de conversas. O que eu entendo sobre o mundo não é a totalidade dele, mas eu tenho. Que tá aberto a isso. E muitas pessoas não estão abertas também por ignorância, porque Sim. elas foram ensinadas Sim. a vida toda a pensar daquela forma e aquilo que elas entendem como certo, né? Por exemplo, o Prior, né? No caso, não sei se votou na Marina ou não. Votou, uma, votou, votou. Acabei de chegar. <risos> votou na Tem Mar... mais de uma fonte dizendo que ele <risos> votou em Marina. <risos> então, votou na Marina, ele votou numa mulher, uma mulher negra tudo é. mais. E aí você vê dentro das colocações dele, algumas colocações machistas, né, dentro do BBB por uma ignorância também. E você viu que, tipo, e quando ele começou a se abrir pra debate, principalmente com o Babu, ele aprendeu muito porque ele abriu também a mente dele pra isso. Então, quando você abre e quando você tem uma didática, por exemplo, como a do Babu, pra ensinar realmente Sim. sobre assuntos delicados porque o Babu levantou vários tempos e foi até um, um tweet que depois eu me arrependi de ter feito uma semana <risos> antes do BBB Começar, eu falei: Meu, tomara que essa galera traga debates importantes, né? Aí deu duas semanas, eu, gente, eu só quero a minha nação, para.
0: <risos>
1: Envelheceu mal. <risos>
2: Envelheceu mal. Como diz o velho provérbio: Cuidado com os <risos> desejos.
1: É. Porque aí tu tava toda semana no Twitter tentando mostrar pras pessoas que aquilo lá não, uma coisa não tava certa, a outra não tava. Que nem o debate que o Babu trouxe. E que depois, meu, hoje é um atormento, né? Eu vejo vários amigos meus negros falando sobre isso que, ah, é negro ou é preto? <risos> a ah, Lana adora. <risos> e aí, ah. ele levantou, né? Porque ele levantou de uma perspectiva dele, então uma, uma perspectiva individual sobre aquele assunto. Mas é a dele sobre o mundo. E aí, tipo, a galera da massa da internet levou aquilo como verdade absoluta. Em vez de tentar buscar. Por si só também. Porque tem o Google. Você não precisa perguntar tudo uma pessoa negra também, né?
0: Mesmo que ele estivesse falando algo errado, ele não precisaria ser taxado como o errado. Ou, ou não precisaria ser cancelado só por isso, entendeu? E aí,
2: essa coisa da discussão que os amigos já estão cansados de debater, a sociedade não tá. Ana Maria levantou esse papo, apesar de a gente não aguentar mais e falar, puta, de novo isso. A Maria levantou essa questão na, na, no pedido de desculpa de dela, vamos dizer assim, né? E obviamente... <risos> Eu tenho certeza que metade do país olhou e falou assim: existe a discussão sobre negro e preto? É isso.
0: Tá ligado? É, isso. é errado falar Caralho. assim: nossa, eu falei aquilo com meu coleguinha.
1: <risos> eu vejo que o problema é muito grande é mais assim quando você olha pro Twitter, por exemplo, que é uma galera que tem acesso à informação e pergunta tudo. Usa o Twitter como Google, sabe? Chega lá nas pessoas: ah, mas isso é certo, isso é errado. Pô, tem a abinha do Google também pra você pesquisar. Tem artigos sobre isso. Vai ler, vai pesquisar também.
2: Não é questão de certo ou errado. Você você não precisa concordar com tudo que você lê, nem discordar de Sim. tudo que você lê. Falta na sociedade, de modo geral, ainda mais nas nossas cabeças twitteiras, pensar sozinho, né?
0: Eu tenho uma opinião muito específica até sobre essa questão de perguntar. Acho que muita gente tá como preguiça, né? De, ah, não vai pesquisar, não sei o quê. Ou não consegue pensar sozinho. Mas eu acho que também é muito sobre uma escolha de lados. Por exemplo, ah é negro ou perito? O que é que a Djamila Ribeiro acha? Isso. Eu tenho que estar tá do lado dela, independente do uhum. que ela acha. O que ela dizer, Sim. eu vou estar tá do lado dela, porque é o que eu encaro como o lado certo da briga. Então, eu quero estar tá do lado certo da briga. Então, às vezes, eu acho que se trata disso, essa questão do pergunta a todo mundo. Tipo, eu vou ali no meu Twitter, na minha bolinha. E aí, galera, a gente ainda gosta do G3? <risos> ou tá tão É! eu uhum.
2: sou <risos> no canal de poesia, não sei se você conhece, não sei, talvez você conheça. Tinha toda a poesia.
0: Aqui.
2: A gente apareceu em 2014, né? Conseguimos furar a bolha. Hoje a gente tem 140 mil inscritos no canal. Mas a gente só furou a bolha muito graças aos redes. Mentira, não foi só por causa disso. Mas assim, foi por, por primeiro porque o trabalho é primoroso. Não tenho nenhuma humildade em relação a isso. É um trabalho primoroso. Os hates são maravilhosos. Porque o cara vê você recitando. Sei lá, velho, Drummond. Aí vai no canal e diz assim, nossa, achei péssimo. Caralho, velho, o cara achou péssimo mesmo? Ele achou <risos> péssimo mesmo? Aí beleza, achou péssimo. Aí vem alguém embaixo e fala assim, nossa, mas você é muito otário. Aí vem alguém embaixo e fala assim, não, foi péssimo mesmo. E aí você vai criando um engajamento automático, orgânico, que só o hate proporciona. A organicidade, ela deve muito ao hate.
0: Com certeza.
2: O rei te coloca em Sim. outro lugar que você não, uhum. não ia, tá ligado?
1: Você vê várias figuras de extrema-direita que hoje elas ganham ibope em cima disso, sabe? E por que as pessoas, né? de esquerda, as pessoas politizadas e tudo mais, elas vão lá e dão RT e compartilham e chegam em outras pessoas que não sabiam nem da existência daquelas pessoas, sabe? É que nem essa semana, é igual ontem, validação do Lula poder também se eleger de volta, tudo mais, está é elegível. E aí aquele vereador do de Minas Gerais lá, que agora virou famoso já por causa da eleição de 2018, que também engajaram ele, é, não lembro do nome dele. Ele é o segundo vereador mais... é, não vou falar o nome também,
2: pra não dar engajamento. Foda-se vereadores nas gerais, ninguém gosta de você. <risos>
1: Mas ele publicou, não seria problema pro Bolsonaro, o Lula estar por causa de que ele enfrentaria no debate. A galera falou assim, pô, mas o Bolsonaro não foi nem pros debates. Só que, tipo, o cara, o tweet dele já tá preparado pra isso, sabe? Porque ele sabe o que ele falou, não faz sentido nenhum, sabe? Ele viu a eleição rolando, ele viu que o cara não foi no debate. Então o tweet já tá pronto pra isso. Eu até postei no meu Twitter. Gente, vocês não lembram do algoritmo que vocês mesmos falaram semana passada sobre isso? <risos> e a galera compartilhando pra ganhar RT, pra ganhar curtida em cima do cara, só que tava dando pro cara também visibilidade. Só.
0: Cara, eu já escrevi um artigo no Medium sobre isso. Eu ia falar
2: isso. Minha sócia ela tem um artigo escrito.
0: Anuncia
2: aqui. A minha querida sócia Alana, ela escreveu um <risos> artigo no Medium, aquele site que as pessoas escrevem artigos, sobre não bata tambor pra maluco, querida, porque você <risos> vai fazer só os malucos dançar. Então, não cite nomes, não retweet vídeos, apenas Sim. comente de forma negativa e foda-se os outros.
1: É, e assim, ó, você vê figuras como, por exemplo, Nando Moura, como Constantino, Coppola, são pessoas que cresceram porque a galera ficou lá, ó lá o o doido falando olá lá olá lá lá E aí eles cresceram Cresceram Você vê figuras que tipo Não tinham relevância nenhuma E poderiam não ter ainda Poderia ser só aquela criança no canto da sala lá que você deixa até ela parar de, de birrar. Mas não, você dá ibope, você fala, ah, de chorar, não sei o quê, não sei o quê. E a criança cresce mimada e cresce muito. É realmente essa de bater palma e você dá ibope. E tem muita gente na internet que cresce dessa forma hoje. Que elas estão nem aí pro hate. Elas querem mais que dê hate mesmo, porque elas estão ganhando dinheiro com isso.
2: O ódio, ele propaga muito mais do que o amor, no sentido, Sim. tá ligado? É muito mais fácil a pessoa odiar junto de você do que amar junto com você, né?
0: Isso puxa pra uma pergunta que eu queria fazer, assim, dado esse contexto, será que a gente consegue agora começar a entender que o cancelamento também é um negócio, uma forma de negócio de, de se ganhar dinheiro Não. mesmo, de se ganhar mídia, de se ganhar popularidade.
2: A gente sabe de pessoas que foram canceladas, assim, de forma séria, a própria poliese teve isso, apesar de ter aparecido na Globo, que perderam patrocínio, perderam dinheiro, perderam uma porrada de coisa. Fica ali, depende também do que você foi cancelado, porque claro. cancelaram o Vitu porque ela cuspiu na boca do gato. Porra, pelo amor de Deus, meu amigo. O gato tá lá vivo até hoje com ela. Tá tudo certo. O gato não morreu. O gato não sofre. O gato nem sabe o que
1: é cuspe.
0: A Thiago, na moral, pera aí. Não,
1: e assim, a guria tinha o quê? Tinha... Cuspe? É muito é... errado. É uma parada ruim. Mas ela tinha 16 anos, agora ela tem 23. E ainda estão lembrando disso, sabe? E
2: isso. Tipo, tem, tem anos, exatamente. Então, assim, tem cancelamentos e cancelamento. Olha né? vocês
0: é, no... aí querendo prescrever o crime da menina. Não tem crime nenhum. <risos> Seu
2: cachorro vomita e come o próprio vômito. Tá Luísa
0: tudo... corre aqui! Mas assim, ó
1: eu tenho 23 anos. Eu não sou ou mesmo de 16, entendeu? Exato. Não, com certeza, com
0: certeza. Se
1: eu falar minhas posições políticas de 16, vocês desligam aqui a chamada.
2: Não, eu, eu comentei um negócio hoje no Twitter, a galera tava exaltando Juliette, Juliette meu cristal, Juliette isso é aquilo, Juliette e agora a Gil e Sara não prestam, né? Aí eu comentei com uma amiga minha, eu falei assim, cuidado pra daqui a duas semanas você não mudar de ideia, né? Ela comentou assim, meu twist tem validade de 48 horas.
0: É sobre isso.
2: E aí é um pouco isso também, porque você tem que admitir que as pessoas, primeiro, mudou de ideia. Óbvio que não é passagem de pano para nada, mas assim, eu, Thiago, de janeiro de 2020, é um cara muito, mas muito diferente do Thiago de 2021, de março de 2021. Acho que a pandemia acelerou processos assim, dolorosos, né? Existem atitudes e coisas que eu fazia que não necessariamente estavam erradas e tal, mas que já não são as mesmas que eu faço hoje. Existem formas de lidar com coisas que eu lidava há dois anos atrás, três anos atrás. Então, acho que as pessoas devem Ser cobradas aí pelos últimos dois anos, três anos, as pessoas mudam de ideia muito rápido, aprendem muito rápido entre 20 e 30 anos, pelo amor de Deus, velho. É uma sacanagem você cobrar uma pessoa. E é...
1: isso tem muito a ver com cancelamento também, porque quando começam a cancelar alguém buscam um tweet de 2010 pra cancelar a pessoa, sabe?
0: Cara, isso é tenso. Que
1: não tem nada a ver com a pessoa. Tipo, só que o próprio pensamento, se uma pessoa tem um Twitter com 10 anos e ela vai postando, vai postando, nunca deleta. E aí, com 20 anos, ela é totalmente diferente. E a pessoa busca os tweets dela com 10 anos de idade, sabe? É muito absurdo. Porque as pessoas mudam de ideia. O mundo muda, a sociedade muda. E se você não mudou, aí o problema é você, não é a, 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 o mundo, sabe? Se você não mudou, você tá errado.
0: Exato. É. Agora, é massa perceber isso de, tipo, o mundo mudou também quando a gente pensa assim. E aí, voltando pro exemplo do BBB. Imagine aí, nos dias de hoje, um alemão ia ganhar o BBB? Um Marcelo Dourado naquela época? Não.
1: E o Dourado, vocês falaram sobre votar. Vocês sabem em quem, em quem ele votou? Sei. Não. O Dourado? Ele é de esquerda. Do PT. É. E assim, igual o Prior, você não imagina é. pelas posições é. dele, entendeu? É porque também a galera tem essa coisa
2: de resumir a pessoa ao estereótipo,
0: um né? Do uau, ah, macho Sim. escroto. Nananã. É, é, é muito mais fácil de odiar Aquele estereótipo.
2: Diego Hipólito, abertamente homossexual, um atleta da ginástica olímpica, apoiou o governo Bolsonaro. Não sei hoje, né? Eu imagino que não. Mas até um ano, dois anos atrás, estava apoiando o governo
1: Bolsonaro. O Gil agora, eu achei que ele é de esquerda, mas não é? Gil. Ele, é
0: ele é neoliberal. Ele é neoliberal. Não, mentira. Calma aí. Gente. Ao vivaço essa queda aqui pra mim, Brasil. Não, gente, ele votou em Ciro ver. no primeiro turno.
1: É, igual o ponto que a gente entrou. É, os estereótipos também que se cria, né? Você cria uma idealização daquela pessoa, igual o do Prior lá, que a gente achou que é, ele apoia, ele é de direito e tal, pelo posicionamento dele. Mas não é, porque você cria uma ideia. O Nego dia ele conseguiu não ser aceito nem pela galera do Prior. Tipo... É. <risos> então, a coisa que eu
2: queria falar até sobre Sara também, e o próprio Prior, o resumo, né, que faz das pessoas. A galera criticou, preou pra caralho, mas ele era o único amigo que Babu tinha. Ele olhou pra Babu e tratou Babu como uma pessoa normal. Coisa que como uma gente. grande parte da casa não tinha feito.
0: Inclusive as fadas.
2: Você, inclusive é. as fadas. Você pega a Sara também, agora taxada tá de bolsonarista, etc. E ela provavelmente deve ter votado, porque já falou isso abertamente. Mas a forma que ela acolheu o Lucas, mesmo que ela tenha duvidado do beijo, existe uma humanidade ali que atravessa a porra do voto, entendeu? E que não dá pra resumir uma uma pessoa de vida, uma coisa ou outra. Você pode até... São sinais. São sinais.
0: O, o estereótipo, ele não dá conta da humanidade. As pessoas, elas são complexas. Elas são muito mais que um estereótipo. Por isso que não dá pra... Cancelar a vida de uma pessoa, um indivíduo, como se ele só fosse aquele estereótipozinho ali do... a não ser Bolsonaro e família.
2: Mas ele não tem estereótipo, ele é aquilo ali, a gente já sabe como é. Ele
0: é, no... é isso, ele, ele é o... Ele... Nesse
2: programa, estamos ele falando é mal do presidente. Aberto. Boa demais. Aberta. Socorro, meu Deus, eu não quero ser
0: cancelado.
2: Falou que você seria cancelada.
0: Digamos que eu seja famosa, né? A
2: exposição é um fator de cancelamentos. Pessoas anônimas é. raramente são canceladas.
0: A não ser que faça alguma coisa muito grotesca e isso venha a, a ser exposto. Eu acho que eu seria cancelada por estar namorando um cara branco, assim. Ah. Acho que eu seria acusada da palmitagem, você assim, acha? Talvez. Você
2: acha? Então,
0: Eu acho que a galera ia descredibilizar, assim, nesse sentido.
2: Então você seria cancelada pela palmitagem?
0: Provavelmente. Provavelmente. Só isso. Não.
2: Você tem uma vida
1: libada Só isso não. <risos> Minha vida é um livro aberto.
0: Eu tenho um Twitter desde 2010, tá ligado? Se a galera for fuçar, não fuça, Só falar merda. E você,
2: é Edmundo Stephen, pelo que você seria cancelado?
1: Eu acho que muito, assim, se eu fizesse sucesso, né? E aí eu acho que é um ponto também. Sobre ganhar dinheiro com uma publicidade, sabe? Hum. Eu acho que seria. Porque como eu sou de humanas, filosofia e prego, né, pautas progressistas né, de esquerda, tem uma galera que falaria, pô cara, mas tu tá ganhando dinheiro? Mô, mas tu tá fazendo essa publicidade pra tá? Socialista
0: de iPhone
1: Até já ensinei isso até em sala, mas não porque eu sou de esquerda, mas, e não porque doutrinação, mas só explicando como esse argumento, o próprio Marx já derruba né, porque ele fala sobre fetichismo da mercadoria, é sobre como tira o sentido da própria mercadoria, então como a gente tá ingresso no capitalismo, não tem como a gente consumir algo que não seja de uma exploração. <risos> independente se eu tiver um Samsung ou um iPhone, né, vai estar tá explorando alguém. E a galera fala como se o capitalismo produzisse alguma coisa, não é um monte de gente, sabe? Brota <risos> tá lá na, na vitrine, né? Tipo, ninguém produziu aquilo lá. Só que eu acho que eu seria muito cancelado nesse sentido, assim, porque mesmo fazendo um monte de coisas, causas sociais e tudo mais, eu tenho meu dinheiro por causa dos conteúdos que eu produzo e tudo mais. Então, assim, seria um cancelamento de uma parte porque a outra entende, sabe? Entendeu? Então, eu acho que seria mais nesse sentido. Claro que poderia falar alguma besteira, né? Porque a gente tá sempre sujeito a falar alguma besteira. Mas eu acho que mais seria nesse sentido, assim, de ser de esquerda e conquistar as coisas, sabe?
0: E você, Thiago Lucas? Músico, podcast editor, caralho a quatro. Pelo que você seria como se eu não soubesse? faz várias
2: coisas. Várias coisas. Porque o cancelamento, ele pressupõe a exposição, de um modo geral. Mas já fui cancelado.
0: É tu pra ser cancelado. Pois é. Deve falar, E desculpa. não foi
2: na internet, não foi na internet. já fui descancelado. A minha trajetória dos 20 aos 30 permitiu cometer muito erro. E muito acerto também, mas muito erro. E a gente aprende, né? que o nosso único compromisso que a gente tem é com
1: erro. E eu acho que essa procura por tweets antigos e tudo mais, eu acho que vai mais também de uma fase da vida que tá vivendo. Tipo, é muita coisa de adolescente, assim. E não crítica, não é uma crítica ao adolescente. Mas é que quando a gente é adolescente, a gente quer ter razão sempre. A gente a tá, gente tá certo sempre. E então, você vai procurar as coisas como se a pessoa não mudasse de ideia, porque você não muda de ideia. Porque claro. como adolescente você tem que ter a razão. Mesmo você não tendo estudado nada ainda daquele assunto e tudo mais. Você tem opinião, claro, a opinião é válido, mas você não aceita discordar. A Alana até falou do meu TikTok. Aí eu postei essa relação do Nietzsche que eu falei com a Marília Mendonça, né? Veio uma pessoa falar nossa, mas tu deu uma viajada. Aí eu falei assim, então, eu sou professor de filosofia. Eu
2: passei quatro anos aprendendo a fazer isso.
0: Não, mas assim,
2: é... É quatro anos me ensinando
1: como viajar.
0: Tá Talvez eu saiba do que eu estou falando, cara. É,
1: e aí, tipo, é muito de ter a razão, sabe? Porque a pessoa leu dois livros lá e ela acha que pronto, acabou assim, é, é, é o
0: limite. Que nada, ela viu um vídeo no YouTube, acabou. É que na verdade,
2: a Aí se você falar do online Do hit ou hate, né? E geralmente o hit passa pelo hate as Acho pessoas que o querem... hit só
0: é hit pelo hate também Ele precisa do hate
2: Às vezes você fala uma coisa muito acertada As pessoas compartilham um porque é uma parada muito acertada Mas vai Mas chegar do... no hate chegar um em um hate. Momento. Mas a busca do online, de um modo geral É você hitar, né? que a pessoa fala hitar Então o nego vai dizer assim Nossa, você viajou Aí vai pegar seu vídeo e falar assim Esse menino viajou porque não sei o que Vai tentar dar uma cagada de regra Pra cima de você, sacou? E aí vai ficar nessa disputa de narrativa do hit porque irritar é o mais importante Sim. E Pra poder, pra poder depois no replay Você botar aquele meme da menina do
1: Porto dos Fundos Falando, nossa, quem é essa gente toda aqui? <risos> eu não usei isso ainda ah, Eu não, tenho que usar, não, eu então, sempre esqueço Cara, meu
0: sonho, meu sonho é irritar Eu
1: sempre esqueço, às vezes dá uns mil curtidas E eu não uso, eu tenho que usar Vou usar nesse dano, nesse horário
0: Cara, eu só Mas... queria irritar pra isso Só, pelo segundo isso tweet é... Quem é essa gente toda aqui? Meu sonho por favor, galera, vão lá no meu Twitter, bota qualquer merda pra irritar. Eu
1: vejo muito assim, por exemplo, as minhas threads, sabe? Como eu envolvo filosofia com os assuntos nada a ver, e eu tenho Sim. em mente que às vezes é nada a ver, às vezes eu envolvo filosofia com Neymar, eu falei até. Sim. É sobre empirismo e racionalismo, a mudança do menino Ney pro adulto Ney. Falei sobre filosofia com esse assunto. E, tipo, vem uma galera que fala que a educação tem que chegar pra todo mundo e critica a minha forma de fazer a educação chegar em todo mundo. Sabe? Ah, pô, nada a ver isso aí que tu fez, meu Deus. Paulo Guedes, você prometeu empregos, como se o que eu estivesse fazendo não tava agregando pra nada, sabe? E é uma galera estudada, não é uma galera ignorante, sabe? Mas é também essa questão da academia, assim, Sim. de conhecimento tá dentro.
0: Eu recebi várias perguntas, algumas bem interessantes. Perguntas? Então vamos
1: de pergunta,
0: vamos de pergunta. O cancelamento deveria ser entendido como dano moral?
1: não estudei direito pra isso, mas talvez sim. Mas dando moral no sentido de lei ou no sentido de que a pessoa sentiu um dano moral, tipo... Não, ela um que... dano
0: moral no sentido de lei. Eu, eu, pelo... Era o que ela... ela sentiu. É que assim, sentiu,
1: no sentido de lei, eu acho que cabe dependendo do que a pessoa, o que é o hate, Diga, né? Mas vai né? é processar o que? O
2: Google? Ah, o Google proporcionou que eu fosse...
1: Dá pra tu processar a pessoa por pessoa. Vai sair caro pra caramba, né? Então por isso que não acontece. Pessoas realmente grandes processam essas pessoas né, que dão esses hate assim muito absurdo porque realmente é cabe em danos morais tudo mais e para essas pessoas ficar meio em alerta assim que elas não podem falar qualquer coisa na internet. Né?
0: Grande amigo Bruno Abidal mandou a seguinte pergunta, inclusive eu quero ele muito em breve aqui nesse podcast. A cultura do cancelamento já funcionou? Queria saber de cases de sucesso para quem. né? Sucesso pro hate, mas assim, entra naquele espaço que a gente falou sobre dar palco pra maluco. Por exemplo, quando a galera progressista tenta cancelar determinadas pessoas que não se propõem ao o aprendizado ou a, a nada, assim, e são abraçadas pelo outro lado da força que a gente comentou aqui. Foda-se vocês, vocês querem me cancelar? Aí ganha muito mais audiência por conta disso. Sim. Sim. Então eu acho que o case de sucesso do cancelamento é Exatamente o palco pra maluco
1: <risos> Né não, não Zeca? O Nando Moura Ele só é uma pessoa relevante hoje Por causa que ele arrumava treta na internet E porque os outros davam palco Pra dizer olá lá o palhaço olá lá olá. Ele só é uma pessoa grande hoje Por causa disso E aparecia no Treta News E tudo mais
2: Nando Moura
1: Eu não sei quem é <risos> É, mas então, ó, fica assim. Não precisa saber. Não precisa daí. saber. Hoje ele não é abraçado nem pelos que apoiavam. Nada, Você
2: quer ver um exemplo de frutos é, antes das perguntas? Geise Arruda é o maior case de sucesso de cancelamento e hate da história. Verdade. Ela começou sendo odiada na faculdade. Ela reverteu isso pra dinheiro. É nude. Fama. E ela hoje é uma celebridade que ninguém sabe o que, é que ela faz.
1: Sub. Que ela realmente não fez
2: nada. E a cada um mês, <risos> a Globo.com solta uma nota sobre Geise Arruda.
0: Panuncia aqui ainda soltam um notas sobre
2: Geese Arruda. Geise Arruda, dança funk e emociona fãs no Instagram. Meu irmão, tem 10 anos que Geese Arruda foi esculhambada na faculdade dela. Eu
0: quero até achar agora no Instagram dela.
1: Uma coisa que o hate proporciona é que quem fica, fica muito mais fervoroso também. Por exemplo, tu vê esses personagens que a gente citou que são é, cancelados por uma, uma mente progressista, né? conjuntura progressista, ela tem uma base de fãs muito mais fervoroso que vão apoiar elas em projeto, porque ele... Ah, é, meu, eu sou o coitado pra essa galera, porque ela é cancelada pela outra. E ele segrega... Também aquelas pessoas que não apoiariam ele. Um exemplo disso foi o Constantino agora, o Sleep Giant lá, caçou lá ó, os empregos dele. E a galera pesou no apoia-se lá pra ele, pra que ele continuasse ganhando dinheiro. E foi recontratado. E não mudou nada pra ele, só a galera que acompanhava ele continuou acompanhando. Puxou os outros grupos do WhatsApp que não seguiam ele ainda, né, pra aumentar o público dele. O cancelamento, ele não funciona a longo prazo. As coisas na internet, elas são muito cíclicas. Hoje a gente tá falando... Por exemplo, eu xingo alguém no Twitter. Hoje. Tá todo mundo me detonando porque eu xinguei fulano no Twitter. Dois dias depois, ninguém lembra do Digimundo. Ninguém é. lembra do que eu falei.
2: O cancelamento, ele é muito fatal dentro da sua bolha. Quando você é cancelado fora da sua bolha, foda-se. Foda-se. Se você cancelar Constantino fora da bolha dele, foda-se. Por que que Lumena e Carol Conká se fuderam? Porque elas foram canceladas na própria bolha. De falar assim, não estou entendendo o que está acontecendo com essa pessoa aí dentro.
1: Cara, quando o Emicida twitter. Assim, não, com K. <risos> aí tu já perdeu o rumo da tua vida, entendeu? Eu, eu amo o MC Da. É o meu eu artista também. preferido, entendeu? não eu assim, amo ó.
0: o MC Da, já morreu por dentro.
1: É, é, o meu sonho é gravar alguma coisa com ele, sabe? Tipo, um quadro pro meu canal, alguma coisa. Porque, assim, ele é a pessoa mais fantástica hoje que existe no Brasil. E, assim, ó, gente, por exemplo, o MC Da. Tu não conta que ele vai errar, tá ligado? Mas em algum momento ele vai errar, porque ele é um ser humano. Ele já foi cancelado. Ele já foi cancelado algumas, algumas vezes. vezes. É uma pessoa. Pessoa que, tipo, tu aprende muito com ele. Eu sou um consumidor assíduo do MC, assim, entrevista tá tudo bem. assim. também, <risos> também. Tá então, é uma das poucas pessoas que não é professor que eu consumo, assim, sabe? Tipo, não, não que eu tenha essa bolha acadêmica, mas querendo ou não, a gente tenta buscar filosofia para produzir Sim. sobre filosofia. Mas o MC é um cara que eu paro para ouvir em qualquer momento. E mesmo assim, ele vai errar, sabe? Esses cancelamentos que a gente citou aqui não são erros, são atitudes que ele tem na vida. Mas ele pode ter atitudes erradas porque ele é um ser humano, entendeu? Se ele pesar pra caramba, aí vai ser um problema. Ele vai ter um erro que a galera vai dizer assim, pô cara, aí tu vacilou. E ele pode aprender com isso, sabe? E faz
2: parte, a gente projeta nele uma pessoa infalível praticamente. É Admitir que a da vai errar hoje é uma parada tipo, nossa jamais vai dar uma declaração que ele não tenha refletido sobre porque ele é MCida. e às vezes o cara vai acordar puto ou triste ou não sei o que e vai dar vez uma declaração que não seja o que você quer ouvir.
0: Grande armadilha da internet é que, diferente de outros veículos mais tradicionais, não dá pra gente formar o que Edgar Morin chamava de os olimpianos. Porque ninguém é olimpiã.
2: Citou ah, Morin.
0: Aqui é acadêmico também, tá achando que. Beijo, Prolana. Que <risos> é... não é Prolana. Um
2: beijo, João. Saudade de você. É um
0: beijo, Um beijo, proline. O olimpiano pro Edgar Morin é aquele cara da. Da TV, né? É o que foi o, sei lá, o Reinaldo Gianecchini, que a gente só tem acesso ao que escapa dele, então é o Caetano indo estacionar no Leblon opiniões super bem editadas por uma assessoria fotos bonitas em revista cara, na internet a gente tem acesso a muita coisa e ainda assim é pouca pra realidade, e aí quando a gente entra no BBB, fodeu, a gente tem acesso a 90% das coisas porque eu acho que ainda tem muita coisa editada que não sai nem no pay per view, Jesus te ama porque nunca conviveu 24 horas com você
1: Vou até citar um filósofo agora aqui que o Platão, ele fala sobre ah, isso. Thiago, Pô, a, gente a gente tá de... demais.
0: Ah, ah, a gente tá demais Deus, hoje. Cara. Esse é o conteúdo, oh. porra. <risos>
1: <risos> o Platão ele fala sobre um mito que é o anel de Giges, que o cara, ele é muito conceituado na sociedade que ele vive, tipo, ele vive bem pra caramba assim, tal, tipo, ele é um pai de família, então ele fala na ágora tudo certo e tal. Só que ele encontra um anel e, né, o nome dele é Giges, por isso o anel de Giges. Mas ele acha o anel e ele coloca. Quando ele coloca o anel, ele consegue ficar invisível. E nesse de ficar invisível, ele começa a cometer as maiores atrocidades pela cidade, porque ninguém tá vendo ele entendeu? Ele começa a ser, tipo, absurdo assim, fora da moralidade e tudo mais essa é exposição do que também a gente tem que ver, que a internet, a gente mostra também aquilo que a gente quer mesmo que a gente cometa alguns deslizes mas a pessoa não se expõe totalmente tá ligado, cara? Se ela posta 30 stories, os stories são 5 segundos, ah, tá, não vou fazer a conta agora, mas tipo não é correspondente a totalidade do que ela vive, entendeu? Então não. ela expõe o que ela quer.
0: Aulas, cria é. esse é o mesa de babem do professor Atman. Aí, vamos aqui. Não é nenhuma pergunta, é mais um depoimento de uma pessoa que eu achei muito Bonito. interessante isso aqui. Não pode rir, Alana. Eu não tô rindo, Thiago. Isso aqui são lágrimas. Por tá favor, é abre aspas.
2: Eu adoro o final do meu de é Maravilhoso.
0: Já fui cancelada por ser gostosa e biscoitinha.
2: Bom tema, continue. Eu gostei disso, vai.
0: É isso. É. ela... As <risos>
2: que a gente vai ter que cortar isso, que você não vai querer expor a menina dessa forma.
0: Vou expor sim! Vou expor
2: sim! A mensagem foi essa, eu já fui cancelada para você. Gostosa do biscoiteira. Gostou. Caralho, eu vou mostrar, você tá vendo aí, ó. Querido ouvinte, isso acontece. Eu já passei por isso. <risos> e queria dizer para você, querido ouvinte, que realmente... Que que precisa ter muita força. A dica que eu te dou é sobre ser cancelado se você gostar da biscoiteira... A difícil
0: vida da biscoiteira.
1: É
2: sempre que você postar uma foto 3x4 de costas, você inserir um salmo. Isso vai resolver todos os seus <risos> todos problemas, seus problemas. Com, com, com a internet. Que ninguém
1: pode xingar o salmo.
2: <risos> Bota uma foto sua de costas, assim, fazendo uma coisa e escreva na legenda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tua vara e teu cajado <risos> me consolarão. <risos>
0: Caralho É de brigadão Mais uma vez por ter topado De verdade, adorei Porra, foi maravilhoso Muito obrigada, deixa aí O que você quiser, onde é que as pessoas te encontram é, é, Seus
2: contatos seus e contatos, tudo Divulgue
0: aí seu, seu trampo Que é muito legal Então fica à vontade, a mesa é sua
1: Eu tenho o meu Twitter, que eu faço as threads né? Como falei no episódio Que é EdmundoSteffen1 é, aí vocês vão colocar os links aí, né no caso, não sei como que funciona tem o Instagram, também publico bastante lá que é edmundo.steffen o canal no Youtube, que quero voltar, mas já tem bastante material lá, que é edmundo.steffen também então tudo é o meu nome, lá nessas outras redes sociais, tem as outras redes sociais né, o TikTok, por exemplo, que a gente citou é prof.edmundo gosto de conversar, por isso que assim amei participar, obrigado pelo convite sério, foi assim foi muito, muito bom, foi muito muito bom participar. Podem me chamar pra outros episódios quando quiserem, tá? Pro público que irá começar a me seguir. Pós-pandemia, estou aceitando convites até pra pagar conta na loteria, como eu falei no meu Twitter. Eu gosto de falar sobre tudo mesmo, assim. Eu gosto de filme, gosto de séries, gosto de música. Vocês podem me seguir lá, quem ouvir, que a gente fala sobre tudo. Fala um pouquinho sobre política, fala um pouquinho sobre filosofia, um pouquinho sobre cultura pop, às vezes relacionando um e outro. E é isso. É Quero aumentar a comunidade não só pra tipo, ah, ser famoso, mas sim porque gosto de conhecer gente, gosto de conversar. Ter uma forma fácil de acessar a ciência, principalmente no meu caso, que é a ciências humanas, eu acho que é válido, né? Então, quero atingir quanto mais pessoas, melhor. E agradeço de novo participar aqui, porque gostei bastante desse papo. Primeiro podcast que eu faço tomando uma. Ah, aqui é regra. Mas fica a reflexão aqui, ó, que carnaval, o próximo que tiver, né? Vamos louvar aí a Deus que seja 2022. Mas estarei em Salvador, porque eu já recebi convites de amigos meus. Então aí a gente vai se rolar. reúne e bebe Umas. mais uma.
0: Fechou. Todos nós bêbados no beco de ondina. Obrigadão um mesmo, um Ed. Um foi ótimo. A gente tá muito feliz, de verdade. E até a próxima.
2: Fala, galera, que acompanha a gente aqui na Mesa de Bar. Esse episódio não vai ter nem véu de noiva, nem cerveja quente, nem saideira. Em compensação, temos um bônus do episódio pra vocês. E entre um episódio e outro, você pode seguir a gente no Insta e no Twitter, que a gente segue tomando uma. Beijo!